ラジオ第七回目始まります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまた最近の近況からいきますか、はいはい。どうしよう。近況考えてなかった。近況でもお二人はそのね。あそか。短期だ。そう。えー、っと。<笑>なんで準備せずに始めた。散<笑>々<笑>話してた。<笑>じゃあえっとあのここ。もう1ヶ月ぐらい経つかな、うん、まだ経たないかけど3週間ぐらい断食やったりでちょっと日々食べたいという気持ちをなんとかごまかしてる塩まずきです<笑>シスさんと同じ断食をやってます抜け目ですえー、っとですね僕はその断食に参加したかったんですけどいろいろな事情があってできなかったんですけど最近あの朝ごはんを全部オートミールにして今そのオートミールきっかけですごい穀物に対する味覚がすごい敏感になってていいですね美味しいなと思ってるところですで今家の冷蔵庫にオートミールが4キロあります<笑>最高です4キロ, 4キロすごいな2リットルペットボトル2本分ってことですそうその重さのしかも軽いからそれがもうもうパンパンだパンパンのなんかすごい枕みたいなやつが2個しかもふやかしたらそう倍ぐらいになるので結構なるのでじゃ枕っていうかなんかの寝袋2個入ってるみたいなそうなんですよ、ね、<笑>本当にもうすごい冷蔵庫の容量を圧迫しすぎてああいろいろ迷惑かかっちゃうどれくらいで消費できるんだろう全然減らない<笑>ど,のどのぐらいやってますっけオートミール食オートミュー食は初めてどれぐらいやってるのかな結構経つかなもう,うだ同じくらいですねだから3週間一緒ぐらいなのかなそうかそうか、うん、まあその時期だったかもねだからえっと、うん、僕とシスさんのその断食がシスさんいつからスタートした俺10日から9月10日からだったけどああ私そのちょい前ぐらいから、ね、23日前ぐらいからなんかこう意識はしてたああだからまあうのは、うんうんちょっともう八日七日八日九月七日八日ぐらいから、うん、そうだねだからまあ一ヶ月ちょうど経つぐらい、うん、そうですねえっとなんであの断食僕らが今回やってる断食っていうのがあのまあだんだん量を減らしていってえっと、うん、ゼロにもう絶食水と塩以外何も取らないみたいな時間があってそこからまただんだん増やしていって日常の生活に戻るみたいなやり方なんですけど、うん、えっと減らす段階でえっとまずあの肉とか乳製品とかを全部こうカットしてあの、うん、ビーガンになるビーガン食生活になるんですよ、ねうん、でビー,ガンのビーガンって果物 OK なんだけどさらに僕らは果物も抜いててあ糖分そうそうそうそう,、うん、そう植物あ、えっと、果物は、えっと、糖質が高いんで、うん、あの糖質をガンガン抜いていくっていう、うん、でその炭水化物も白,白米とかあの生成された小麦とかじゃなくてあのまあ、玄米とか、うんうん、あの全粒粉とか,なんかそういう消化の効率が悪いもの、うん、体にゆっくり吸収されるもので、うん、なんかこう大体あの変えていく、うん、でその上で内容をそうした上で量をどんどんどんどんゼロに近づけていくっていうのが
最初の段階になっちゃう,うあとこう1週間毎日下剤を飲む週があったりとか、うん、下剤結構あそこからこうなんかみんな本気モードっていうかなんか深刻さをあ,あ,そ,、ね、あそこが一番怖いなんか体調を崩しがちになるもんね崩すっていうかなんかあの体の状態が変化する、うん、そうそうそう食べる量を減らしてる上に出しまくるから、うんうん、なんか体の水分が水を飲んでるとはいえ、うんすごい抜けてる感じが下剤ね,ね僕も下剤をしばらく飲んだ時期あるけどあそうそう,そう,そうすごい強いの飲んでたけど下剤要はそのなんていうのもともと飲んでる薬の副作用で、うん、あのうんこが超硬くなるああそうか便秘になっちゃうからそれを出すために下剤飲んでたんですけど下剤ってやっぱきついじゃないですかなんか水になるまで出るからんなんか本当に体力奪われちゃうしうんなんか本当に自分の体が何かが失われてる感がすごい強いうん、そうですねやっぱこう後半あの米のとぎ汁みたいな色のあそうそうなるなんかちょっとなんか白茶色みたいな色の液体がなんか薄く白濁してるもうほぼ水っていうかピュアな体液みたいなのが出ますいやでしかもそれ1週間下剤飲んで、うん、ででもほんとに空っぽにした状態で絶食を迎えるそうそうそうそうだからその下剤週間の終わり際にもうおかゆだけの生活になって、うん、その数日後に絶食があるっていう、うん、絶食の期間っていうのはどれぐらい長さなんですか今回はみんな60時間ちょっとぐらい、うん、あのあの絶食しなかった人もいるんですけど、うん、あの何人か6人か6人でやってて、うん、僕は65時間でしたね大体、うん、3日うわーきついなでもそれ私途中我慢できなくて、うん、マヌカハニー舐めちゃったりあ,<笑>あったねそうなんか,なんか<笑>あの一休さんのさ和尚、うん、さんが出かける時に、うん、この壺の中身を舐めたって言われたのを舐める的な良さ,良さがあったブスね<笑>あの黒糖ね「なめんなよなめんなよ」って言っといてなめ,、うん、めるみたいな「毒だからな」毒だからな<笑>毒のね死にます」とか<笑>野村萬斎がやってるやつでしょとんちがすごいあれ美味しいだよねでもあの獅子さんそのなんか断食やってる人の,あのグループラインがあるんですけど獅子、うん、さん6人獅、う、子、ん、さんがちょいちょいあのチートをやってるのがなんか報告されてきて<笑>なんか,よかった<笑>すごいよかった<笑>いいですねそれかわいいなっていいですねなんかそうちょいちょい食べちゃうんで申告すれば許されるかな,<笑>なんかやっぱそのさ<笑>なんだろうすごい強制力が働く中でその森出る人間性ってすごい尊い気がしててんなんか、ね、もう自分の欲求と本当なんか、うん向き,合う向き合うっていうかこんなにな変形学生風みたいなね制服なんだけどちょっとなんか形違うよみたいな感じのこととかあの辺のそういう感じなのかなああいうしみじる人間性がすごい好きですねうんあちょっとスカートを竹詰めてるみたいな感覚なのかなホントそうかな自分の頭の中でそうなったけどいやでもなんかそのラインその断食ライン見てて思うのはやっぱなんか自分僕と獅子さんの,その脳が持つ欲望っていうのが飛び切り強いんじゃないかと思って、うん、やっぱね他の人は割とちゃんと我慢できてる感じだったもん、ね、そう真面目だっ
とみんなさそうだよ,、ね、よく我慢できるなでもそうでもそれぞれがやっぱりそれぞれの苦悩があるけどもう分かるしなんか体調によって全然こうなかなか便が出ないとか胃がすごい気持ち悪くなるとか人によって。辛い辛みが違うんですけど、うん、そうもう立ち上がれないぐらいになっちゃうとかね、うん、あの多分ねあのボキャブラリーの差っていうのは多分あって、うん、自分の辛さとかを説明できる人とできない人がいるんですよ、うん、でその説明できる人っていうのはすごい辛く見えるっていうのはあるああ外から見た時にねなるほどね、うん、内側で起こってることは同じでもないでもその外に説明できるっていう能力が多分あって、うん、伝わ伝える力が強い伝える解像度が高いそうそう多分そういう場合もあると思ううんなるほどね、うん、そうかそうかそれはありますねだからその、うん、今楽しいのかなって思う人ってたまにいるじゃないですか、うんうん、ああ外から見てその人も実は楽しいとか思ってて、うんうん、だけどその楽し,楽しいと思ってることが外に出てないこととか結構あるから、うんうん、その外に出すそのね手段がある人とない人がいるってこと。なるほど、うん。なるほどね。それは確かにそうかも。うん、いやーでも本当辛かったな。うん、まあ今はね、だいぶあそうでそのお粥期間その絶食を抜けた後もお粥期間があると絶食した時間の二倍はお粥期間があって、うん、でそこももう抜けてて我々は、うん、あのようやく野菜が食べれるようになって。たんで、うんこうね、野菜がいかにうまいかっていうことを日噛みしめる日々、うん、やばい野菜との出会い直しは再開,再開してる再開した野菜めちゃくちゃうまい,い,いな野菜の再開いいな野菜そんな好きじゃなかったのに、うん、今喜びがすごいもんやっぱ<笑>いろんな野菜がちょこちょこ入ってる飯の、うん、なんかそのね野菜のね「の」っていう字が入ってるじゃないですか、うんうん、あのその辺のものみたいなその野、うん、に生えてるもの、うん、2年ぐらい前に雑草を食べるワークショップに行ったんですよああ楽しそう雑草マニアみたいな先生がいて、うん、その人のガイダンスに従って、うん、その辺の街歩いて、うん、あれも食えますよみたいなことを言われながら、うん、その雑草を拾っていくんですよいいなやりたいそれでそれを厨房に行ってその摘んだ雑草で料理するっていうワークショップがあって、うん、それやった時に野に生えてるものを食うのやばいなと思った。食べたい。もう世界が変わってます、ね。なんかだから草食動物のあなるほどなるほど世界観って実はものすごくやらしいというかその欲望のことを考えると、はいはいはい、草食動物ってすごいやらやらしいんだよ。<笑>そこら中にありますよ、ね。うわあそこも食えるみたいな。常にこうなんか地面を見ながら、うん、見ながら生きててそ,そのその。だからね、その草食系っていうじゃないですか、はいはいはい、だから実はその言葉結構ずれてると思ってて、うんはいはいはい、あの肉食がの方がなんかその欲望強いみたいなことを言うけど、うん、その時に思ったのはいや草食も絶対強いぞと思ったんですよ、うん、あのスーパーマリオでいうとそこら中にコインがあるみたいなそうそうあとキノコ出まくりみたいなやばい状態なのであ,なあそこに生えてるものを食えるぞっていう目線になるとかなり世界の見方変わったんですよ、うんなんか植物あ雑草で料理がをうまくできる男の子と急に出会って恋に落ちるみたいな映画があって、うんうんうん、えそんなのあるのタイトルの植,植物図鑑だったっけなそんなのあるんだあの一昨年ぐらいになんか公開された日本の動画でなんかまああの普通に少女漫画みたいな設定で
なんかある日突然なんか家の前に死がない OL の主人公がなんか上司にこう怒られたりしてしょげてなんか一人で地味な暮らしを送ってたらある日家の目の前になんかなんかイケメンがなんかこうぐったり座り込んでてでなんか大丈夫ですかみたいな感じになってなんか家に入れたらなぜかそのままなんか住むことになりみたいな。でなんかそいつがすごいこうなんか雑草とかその辺のもので料理作るのがすっごいうまくて、うんうんうんうん、美味しいみたいな感じになってなんかいい感じになるみたいな、うん、<笑>ちょっとでもその排気ガス的なものとかはすごい不安ではあるね雑草確かに確かに,確かになんか八百屋とかもその都心の空気悪いところに並んでるやつが結構やばいっていう話聞くけどなんかその先生その時の先生が言ってたのが雑草って生命力強いからなんか味も濃いって言ってたすごくいい強い味が出るからすごいスパイスっぽくなるって言って,て確かにねなんかおにぎり作ったんですよ雑草で、はいはい、雑草のおにぎりがすごい薬味が効いてて美味しかったどういうか炊き込みご飯みたいですそう本当に雑草炊き込んでそう、うん、めちゃくちゃ美味しかった味が濃くてなんかでもよえ小学生ぐらいの時伸びるってわかります伸びる伸びるっていう雑草をよく近所で常に食べててなんかネギみたいなネギの仲間みたいな感じなのかななんかその普通のあの細長い葉っぱみたいなのがピョンイーンって生えてる本当にただの雑草みたいに見えるんですけど引っこ抜くと下にもうどれくらいだろうなあのすんごいちっちゃい親指の先ぐらいの大きさのあ小指の先ぐらいの大きさの,あの白い玉ねぎっていうか株株みたいな株みたいなのがくっついててそれをなんか茹でたりとか炒めたりとかして醤油につけて食べたりしてましたよ根菜みたいな感じだそうすごい美味しくてしそうやっぱねぎっぽい味っていうか香ばしい感じ葉っぱは食べなかったけど伸びるよく積んで食べたあとグミの実グミの実えグミの実っていう実があって、お菓子とかじゃなくて、いや本当になんか<笑>なんか正式名称がアイスの実、アイスの実グミの実、なんか正式名称がわかんないけど、うんうん、あのー、それも低木みたいなのが公園にあって、うん、そこになんて言ったらいいんだろうな、なんかまあ赤っぽい実がなってるんですよ。うんうん、でちょっとザラ実があって、で食べるとすっごいザラザラしててるけど、なんか。ベリーっぽい味っていうか酸味があって美味しいでもすごいザラミが独特でなんと表現したらいいのか全然わかんない、うん、なんかしびれとも違うけどしびれに近いようななんだろうな代わりになる表現が全然ないんですけど不思議な実がよく食べてたなんか多分小学生とかが一番身近なものって多分サ,サルビアあの甘い甘いやつ、うん、あのそう花のあの花中にでなめチューチューすると甘いっていうやつが多分身近な、うん、あれなめてたもんそれやったことあるけどあれサルビアだったのか確かサルビアっていう名前だったんだよ、うん、なかなか恐ろしいことをしてたなんかサルビアの注意がいろいろなんだって、うん、その花がつくサルビアっていうやつとなんか、うんうん、その幻覚作用があるサルビアっていうのは別の種類らしくて、うん、ああなるほどじゃあ,あの朝みたいなことな,、うん、なんかレタスのレタスとワイドレタスみたいな関係性らしくて、うんうん、そう言われると逆に分かんなくなっちゃうレタスに詳しくないワイドレタスっていうのがあってそれ有名な話でなんかその落っこリコピンだかなんとかいう
そのな成分が入っててその野生のレタス,レタスには、うん、そのレタスの,の,あの葉っぱをセンチ飲むとなんかちょっと眠くなるみたいな、うんえー、眠くなる眠くなるのどちょっと気持ちいいの中間みたいな状態になるみたいな結構話が話題になったことがあって、えー、ワイルドレタスの方にしか入ってないそうしか入ってないなって、えー、それが不思議、えー、普通に食べただけじゃ眠くなるのそうなんかね抽出するのが結構大事らしくてその要は含有量がすごい少ないからああなるほどそう一回その一戦とかして確かに、うん、出したやつを抽出凝縮しないといけないなんか、ね、昔ね高円寺のトンプってお店があって、うん、そこでやってたイベントでなんかそのレタスのイベントがあって、うん、<笑>その抽出,し抽出したものをみんなで飲んで音楽を聴くっていうイベントがあって音楽を聴くそうえーいいな窓を見ながら何,何ナイトだっけな熟,熟睡ナイトだっけななんかそんな名前がついてて<笑>日常だな熟睡ナイトめちゃくちゃ<笑><笑>ただの毎日だな熟睡ナイト<笑>健康的なやつも毎日普通だ何つったっけなイベント性が全くないなんとかナイトっていうのついてたよえーえー、面白い90年代の末ぐらいだったけどへえまさかその時も東京に行ったんですねそうここ99年に出てきてるのでうん99年東京小学生だったな、うん、99年の東京あの時のね関東は結構やばかったんですよやばそう<笑>でも町田にいたんでしょでも町田は、うん、まあ多分99年の町田は多分最も治安が悪かった時期であへえ第二の歌舞伎町と呼ばれてて、うん、あのヤクザの事務所がもういっぱいあったみたいなとてもやばい時期だったと思うけどそうなんだまあ、夜じゃなければあんまり関係なかったりとか、うん、私もそんなにジョルナっていうあの町田特有の老舗のファッションビル,ビルぐらいしか行ってなかったりしてあ、うんうん、の頃結構ねレイブカルチャーが盛り上がってる時期だったしやばそう結構すごかったですねやばそう湘南の方とかね湘南やばいうんいいなあ,のあれですよスプートニックビーチっていうのがあったスプートニックビーチああんか聞いたことあるあのイデイデイが出資してたのかな分かんないけどその、うんうん、辻堂の海岸にイデイビーチっていうのがあってあスプートニックビーチっていうのがあってそこで結構いろんなイベントとかやってて、うん、イデイそんなことやってたんですかイデイがやってたへえあそこ結構行ってましたねスプートニックビーチは面白い、うん、やっぱりこうなんていうかインターネットが出てでなんか全てが監視される以前の楽園みたいな感じで、うん、なんかそうだねすごい黎明期というか確かに2000年入るとやっぱりこう2チャンネルがニュースに取り上げられたりとかして、うん、だんだんなんか今のこうなんていうんですかねこう何でも炎上しちゃうみたいな状態の下地が作られ始めますよね、うんうん、なるほどな90年かまあねあんまり昔のことをね生かしてもしょうがないんだけど、うん、<笑>なんか思い出ですよ思い出。ギリギリその時エヴァ見てなかったな。はあはあ、後追いで見たから。何してたっけな。懐かしい。ポストペット。ポストペット。してたな。<笑>なんか九十九年の思い出は僕小学校六年とかなんですけど、五、うん、年か六年なんですけど、うん、なんか。
おじいちゃんちの目の前を歩いてたなんか電柱にあのなんかね2000年の6月6日があのマジックマッシュルームが違法化になるタイミングだったんで99年にあの2000年6月6日までに使い切りましょう。そういう違いか。貼ってあって、なんだろうこれってしばらく思ってた記憶がある。ずっと覚えてて、ある程度大人になって、あ、あれマジックマッシュルームだったんだっていう。使い切りましょう。そうそうそうそう。消費式を驚きの時期ですよ本当にあの頃は。マジックマッシュルームは本当にあの歌舞伎町とかでね、歩いてるとあの変なね台を持って台を立ててその上でなんかブラックライト。持ってらしてマジックマッシュルームを売ってる人がいっぱいいたんです。なんなんですかマジックえブラックライト当てるとなんか反応がある。なんかよくわかんないんだけど雰囲気雰囲気かもしれないんですけど、うん、なんかそういうなんか路上でね雰囲気だし台台になんかそういうキノコの干したキノコを並べてヤンキーの車が多いのと一緒。わかんないですねでもなんかなん確かにその頃ブラックライトが流行ってましたね。ああでもブラックライト確かにかっこよかった、うん、ライトなのにブラックブラックかっこいいそうそうそうなんか。ね、なんかブラックホールさんみたいな、うん、流行ってた感じなんか覚えてる太陽のとこの後ろがあるじゃない、うん、目にめちゃくちゃ悪いそうそうそうそう<笑><笑>なんかその当時はか本当歌舞伎町にそういうプッシャープッシャーとまでいかないなんかプッシャーですらないのカジュアル超カジュアルなドラッグのバイトに巻いて,てもうだって雑貨屋とかで売ってたんですよ、ね、売ってた売ってた、ねうん、すごあれですよあの昆虫栽培キットみたいなやつのアリウの製品でああマジックマッシュルーム栽培キットみたいなやつも売ってた時期ですなるほどねすごいああ栽培できるんだうんできてるっぽかったマジックマッシュルームのた元になる種金なんだろう金金,商金と一緒に売ってるみたいな金金どこみたいなどこどこって読むのわかんないけど金どこ床どこだから金どこって書いて金の床って書いてね金のどこ僕は知らなかったけどそのヒッキットはでも買ってる人はいたみたいですなんか牛のクソに生えるっていうイメージあなんかそううんこから生えるあそうなんだ牛のクソじゃなくても生えるのかしらなんかそのキットなんだったのかわかんないけどなんか木木のなんかちっちゃめの丸太みたいなやつがあった気がする、うんうんうん、そこに生やす、うん、そうこの間のジャコーネコのコーヒーっていうのをほんとペロッと舐めたんですけど、うんうん、めっちゃ飲みやすかったですうん俺もなんか飲んだことあるジャコーネコのうんこそうそうから作ったコーヒーコーヒーの実しか食べるコーヒーの実しか食わないのあであのうんことしてコーヒーの実があの胃の中で発酵した状態でこうブリブリブリって出てくるんだそれが結構びっくりであので俺その話は話としては知ってたんだけどなんかうんこの中にコーヒーの豆が含まれちょっと含まれててあのそれを取り除いていくみたいな作業なのかなと思ったら違くてマジであのコーヒーの実だけ 100% の状態がドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルってあのあのうんこすごい超粘膜に囲まれて出てくるのそうなんかね 100% 実なのそう昔のお菓子みたいなあの消化してないあなんかポン菓子みたいなポン菓子みたいな感じの出てくるなんか消化してないつぶつぶがより集まったバーみたいなのが出てくるえ消化してないのじゃあコーネコイって何を吸収してるわかんないわかんない<笑>何なんだ身がまんま出てくるのどうやってあのじゃあコーネコのうんこのビジュアルちょっとやばいやばいっすよねえー、見てみたいでやっぱこううんこだし発酵してるしなんかこうあの香りが強かったりこう,うんなんかちょっと変な味したりするのかなと思ってたけど、うんうん、全然さっぱりしてて、うん、むしろあの変酸味とかもあんま弱くて後からふわーって香りが上がってくる感じの、うん、飲みやすい味だったへえカフェイン保有量はどうなんだろう
どうなんだろうもしかしたらじゃあコウネコがカフェインめっちゃ取ってるかもしれないカフェインだけをくっついとってたりしてくれたらデカフェデカフェだとして飲めるってことか、うん、そうではないと思う<笑>違うか<笑>デカフェじゃない別にうんこいしなくてもデカフェはできるそんなに都合のいい感じではない、うん、都合のいいコーヒー日本で買うとなんか一パック六千円とか結構高いですよ、えー、なんか地味な高さだった気がする、うん、でもなんかいいやつ買うとまあ多分すごい高くていいやつっていうかその鮮度が高いやつねえだからその鮮度高いのがいい、うんあれですよなんか経済合理性に乗せられないから工場で大量生産とかできないから、うん、そうかそうあうんこだって思ったらこう拾って、うん、<笑>ローソンするしかないからさ<笑>なんかその世界観もやばいよさっきの,その植物の雑草食う話とね、うん、近いですよねじゃこうねこのうんこをめちゃ探してる人っていうのはいるわけでしょ<笑>そうそう,そう,そう後ろをついてもらってそうそう<笑>なんかなんかねそのそうちょっとちょっと話ずれるんですけど、うん猫のトイレって砂じゃないですか、うん、砂が砂場みたいな状態にしてるんですけど、うん、猫のうんこ掃除する時ってその砂場からうんこをすく,すくう作業なんですよそ,うそれやる時ってなんかね金,金脈を見つけてる人みたいなゴールドディガーそうゴールドディガーだうんこでゴールドだから本当にゴールドディギング化してる感じになる採掘した感じそのあの感じでゴールドディガーみたいな感じの蛇行猫のうんこディガーみたいな<笑>うんこディガーいいな,なんかうんこといえば、うん、そういえばあのもう本当い,いつだ一昨日ぐらいか、うん、あの生まれて初めて自分のうんこを触って<笑>で結構結構なんか愛おしさが、うん、愛おしみが増したっていうか、うん、なんかあったかいしねそうあとなんか触り心地がなんかほわってしてて可愛、うんうんうん、い,いみたいな感じになって<笑>いいですねそう<笑>素手で行ったんでしょ素手で行った<笑>なんかあのそれ断食の話とつながるんですけどそうそうそうそう断食して終わってしばらくこう食べるのを戻す復食器に入ってしばらくするとその宿便が出るっていう流れがあるんですねであのまあ、出ないかな出ないかなと思ってて、うん、で一昨日ぐらいにあのなんかその感覚は別に普通なんですよ出す時のでもなんかあの様子を見たらなんかちょっと表面の質感が違うかもと思って、うんうん、でちょっとこれは疑わしいぞと思ったけど、うん、あのなんだろう一気にこう1メートルぐらいの長さのが出るとかっていう説もあるんですけどあ,あ,、ね、あんまりその量が出てないしちょっとこれは分かんないけど確かめたいなと思って。うんうんで夜中だったんだけど実家だったんですねで実家に割り箸がなくて、うん、<笑>でさすがに普通の洗ったとしても普通の箸だと思ってどうしようと思ってだけどちょっともう行ってしまおうと思って素手ですくい上げたら、うん、ちゃんとあの腸詰めみたいな宿便ってなんかあの腸壁のなんか膜みたいなのに。うんそう蝶、ね、詰めみたいな詰まった感じでこう連なってるんですよ膜ですごいソーセージが連なってるみたいな感じで,でちゃんとそういうふうになってて、うん、わあと思ってこれはもう確実な宿便だと思って、うん、でもなんか触り心地がなんかポヤッポヤッてして匂いはどうだった匂いはそのあのトイレ自体には充満してないうん、ですよなんかさすごい匂いがするとかって言うじゃんそうでちょっとこう近づけて嗅いだら、うん、なんかこうなんて言ったらいいんだろうななんかやっぱ不純物っぽい匂いがしたってか<笑>なんかやっぱ
なんて言いたいんだ普通の弁当は違う、うん、なんかこう溜まってたものって感じのなんか独特の匂いがして、うん、そうでなかなかその後あの洗ったんですけど指を、うんうん、なかなか匂い取れなくて。うん爪の中もねバーってもう一生懸命4回ぐらい洗ったけど、うん、最後の最後なんかこう赤ちゃんのなんかおむつのちょっと甘いけどうんこみたいな匂いがかすかに人差し指の先に残るだっていう状態が終わった確かに同み感じそうだねなんかあの宿便なんかその宿便調べてたら宿便なんてものは医学的には存在しないんだみたいなことを言ってる人もいてでその多分なんか俺たちが今回で宿便宿便って言ってるのを腸壁って言われるやつ腸壁出てるんだじゃないのかなと思ったんですけど腸の,あの内側のこのひだのなんか表面のなんか古い粘膜の部分だから言ったらこう。かさぶたになってるような部分がこうズルズルズルって降りてるんじゃないかな、うん、脱皮の内側みたいなそうそうそうそうそうそう,そう,そう内側の脱皮、うんね、だって実際なんかこうあの皮みたいなのに包まれてる見た目してるし、うんうん、その皮の部分が多分腸壁って言われ、うんうん、呼ばれてるものなんじゃないかなと思ったんですけどちょっとまだなあまあまあ正しいのかどうかあれなんだけど、うん、すごいななんかそう考えた方がなんかこう例えば口の中やけどした時なんかビリビリって剥がれたりするじゃないですか,あ,か,、ね、なんかあの感じが腸で起こってるんじゃないかなって、うんうん、面白かった、うん、なんかでもうんこいいうんこってなんか常に人間の中身詰まってるじゃないですか、うん、あ常にでめちゃくちゃ臭いじゃないですか、うん、でその臭いものが出るまでは、うん、うんこの匂いしないから、うん、そう考えると人体の密閉性すごいなと思うんですよ。確かに。だって触ってあんなに手に匂い残るもの。ね。なのに。それ遮断できてる人体やばいなって。確かに。あの、それとちょっと違うかもしれないですけど、うん、あの、まぶたって遮光性悪すぎじゃないですか。悪すぎる、悪すぎる。<笑>こうあの<笑>アイマスクをして寝る身としては。うん、めちゃくちゃ悪い。まぶた光通しすぎじゃないと思って。うんそれはあるなりますな、うん、まあでもそんぐらいにしとかないと急に、うん、目開けた明るさに眼球が耐えられないからだねえじゃあアイマスクして寝てたら毎朝なっちゃうじゃんあ,あそっか本当だ毎朝なってんのかな目に悪いのかな本当はちょっとずつ明るくした方がいいんじゃないですかああグラデーションで、うん、あじゃあアイマスクでアイマスクの内側から弱い光が出てきて目覚めるみたいなのがいいのかなああそっかそっかあのシンクロエナジャイザーみたいなやつ、うんなんか洞窟とかに遭難してた人とかって大丈夫なのかなって気持ちいっぱいなんか急に失明したりとかしないのかな、うんうん、断食明けでいきなりにくくみたいなことが目に起こってる、うん、エ,クエクストリームなことは断食明けでどか食いしてし死亡する例みたいなのもあったって、うんえマジであのなんか紙に書いてあったんですよあの説明書みたいなそうそうなんかう母親にその話をした、うん、その実はその、うんえー、とこ断食したかった参加したかったんだよって話をしたの、うんうん、そしたらそのケトン体のやつ、うん、ケトン体作るやつとかは本当に死者出るからやばいよって言われて、うん、あそうなの、うん、ケトナイズそう、うん、ちゃんとその医者の管理のもとでやんないと、うん、ケ,トケトンのやつはやばいよって、うん、なんか勝手にやんなっていう感じですよね、うんまあ、まあそういう意味では僕らは今回の低血糖状態に陥らないようにすごい注意しながらやったんで5日間
毎朝先生に状況報告してみたいな、うん、そうそうそうそうそうであのまあ実際集まるから先生もこう顔色見て体調どうですかみたいなことを聞きながらやってたんでまあまあまあまああれ勝手にやったら危ないでしょうねうっていうかその体調的な意味で死ぬとかもあるし多分あの電車のホームから落ちて死ぬとかもあるしフラッとした例えばそうそうそうだって急にこうめまい来たりとか多分するから階段から転げ落ちて死ぬとかあると思う全然ありそういきなりやったら一日,日全く動けなかったのあったね起きるな起き上がれなかったあとあのなんだっけあのライザップであの、うんうん、ライザップも結構こう厳しい食事制限をやる、うんうんまあ、それがメインだみたいな話があるじゃないですか、うん、食事制限とトレーニングで、うん、ライザップ明けに「終わった!」っつってあの「打ち上げだ!」っつって酒を飲んだら急性アル中で運ばれたっていう話とかありますよねだからなんかもう、うん、酒がない状酒に慣れてない状態からいきなり通常の量を飲むと、うん、普段飲んでる量と変わらなくてもあのめちゃくちゃ酔うらしくて。うんそうだろうな死ぬっていう<笑>なんかライズアップのさ創業者って、うん、なんだっけその学生時代の恋人に、うん、なんか勉強を教えてたのかな、うん、そのコーチングみたいな原体験があったらしいですね、えー、そのコーチングしてその、うん、人の能力を上げるみたいなことをやってたからなんかそのライズアップみたいに、うんうんうん、すごい付き添って並走しながら、うんアドバイスして頑張れ頑張れってやるやつになったみたいなじゃあその創業者の性癖に僕らが従ってるってこと、うん、じゃないですかね<笑>、まあ、その話もちょっとちゃんと聞いてないから分かんないですけど<笑>フィーダーみたいなことそうなんかそのコーチングみたいなのの延長でやってるみたいなでもそれでああいうなんていうかビジュアルとか、うん、あの音とかああいうこうライズアップっていう名前とか、うんうんうん、あげてこあげてこみたいな、うん、ライズアップ、ね、そう感じの<笑>あのスタイルになるのなんか想像しやすい、うん、そうかマインドフルネス的な要素が結構あるんじゃないかな、うん、やっぱりそうなんか松岡修造の,、うん、あのゾーンに入れっていう言葉で、うん、アドバイスで<笑>ゾーンに入れ早く入れっていうやつがすごい面白くて<笑>でもそれ絶対聞きそう自分でもゾーンに入るぞ入るぞ入るぞ入るぞって思ったらもう入れそう誰だっけあの有名な選手その有名な選手に対して、うん、えー、誰だ西堀圭一西堀かなわかんないですけど、うん、そのレベルっぽいそのレベルの人になんかそのゾウに入れゾウに入りたい<笑>すごい面白くてそれいいなゾウに入るってすごい主観的なものだしそれをなんか外部の人がゾウに入れってあたかもその物理的に存在するもののように言ってることがすごい面白くてゾウに入りたいなでも見てわかりそうな気もしますけど、うん、ゾウに入って顔つきとかね。わかりそう、ねねなんか走ってるこう熱意の感じ。なんだっけな、なんか松岡修造の師匠も結構面白い人だって話聞いたんですよ、ね。なんかああいうことを言い出すようになるきっかけになったのがそのコーチみたいな、そのメンタル面のコーチみたいな人がいるらしいんですけど。うん、どんな人が知りたい,すごい？それはですね、僕よりゴスピーの方が詳しいです、ね。ああ、聞いてみよう。なんか。アニメーション描いててゾーンに入ったりとかしたいなけどやっぱりなんていうかちょっと計算しなきゃいけなかったりとか感覚的に描いて面白くなる時もあればなんだろうある程度操作しないとなんていうか思った方向に行けないみたいな時もあるからなんかあんまりスポーツみたいな感じで
、なんていうかこうなんだろう冷静と情熱の間みたいな<笑>なんか集中力の変なとこにこう行くみたいなの。難しそうだな。な単純作業とかとトランス状態になりますよね。うん、そうそうそうそう。単純作業。うん、あれって補強唱えてトランスするの一緒だった。ああ、マントラとかね。うん、ルーチン、うん、ルーチンめっちゃ繰り返してトランスになる、うん。僕カラオケで入ることはあります。ああ。カラオケで。カラオケで入る。ああ、でも歌はそうかも確かに。でなんか変な話、そのカラオケボックスだとなかなかゾーンに入れなくて、うん、なんでかというと音響がしょぼいので、うん、であの。僕そのバンドでそのライブハウスの音響でカラオケやってる時はゾーンに入れること確率がすごい高い、うんうん、いいな本当にもうあの体が体を動かしてるのが自分の意思じゃなくてなんか空っぽになってるみたいな感じになるんで口から何て言うんですかねこう喉から音が出てるんじゃなくて空中からいきなり自分の声が出てるみたいな感じになるわけなんでそうなったら本当に歌える。ゾーンゾーンの風景を言語化したものが読みたいですね。なんかいろんな人の。なんかそのスポーツ選手のそのなんだっけあの時速何キロのシャトルが見えるっていう本があるじゃないですか。はいはいはい。なんだ有名な本。なんかその,そのすごい集中してるとそのすごい速いシャトルがスローで見えることがあるみたいな。そのアスリートの感覚をすごい言語化したみたいな本があるんですけど。ある意味それ言ゾーンの言語化だから。かもっと言語化してほしい。もっとなんかその。ゾーンの風景みたいなものを言語化すると面白いんじゃないかな。うん、うん、読みたい。あとド M の人とか。ド M の人、ね。<笑>無知がゆっくり飛んでくるのが見えるとか。うん、そのド M ゾーンに入ってる時の主観の風景。うん、いやーそれそうだな。それぞれあるんだ。それがいてほしいな。なんかスポーツ選手っていっぱいいるのに、うん、それなんか引退してからそういうのなんか。作品作ったりとかそういうことでする人とかってなんでいないんだろう、うん、いるのかな知らないだけで<笑>なんかしたいと思わないのかな、うん、作品よりもやっぱ実体験と結果、うん、って感じの方がなんかアドレナリンがすごいからまあ多分それは現実に決実することが面白いのっていうのもありそうな気がするね確かにね,かにねだからそのバスケでめちゃくちゃゾーンに入れて、うんだから絵でも音楽でも入れるかもって思わないのかな。うんうん、そうだね。確かにね。なんでそっちに繋がる人があんまりいないんだろう。ね、すごいところまでね。行、うん、ってそうだし。なんか浪費しちゃうのかな。でもさ、なんか安藤忠雄って元ボクサーだったりとかさ。あ,あ、そうなんだ。あのあと俺が好きなうわ名前で忘れちゃった。あのなんか開会式で昔展示やってたりとサッカーであのグラフィティ出身の人ですごい好きな人がいるんだけど、うん、その人ももともとボクシングやってたんでボクシング格闘では格闘いいのかななんかなんであんまりないんだろう、うん、もっといっぱいいてもいいのに、うんね、スケートはいるよね結構あスケートねああそっかそうスケーターは絵描くじゃんうん、うんいや多分スケートもきっとゾーンがあるだろうから、うんうんまあ、エクストリームだからね結構、うん、なんか転用してる気がするなんかサーファーとかさサーファーとかさあのラッセンとかもサーファーじゃないサーファーだからね、うん、なんかそのだからスポーツのタイプによるゾーンの違いとかも結構面白そうだと思ってーなんかカーリングの人のゾーンとか<笑><笑>どんな作品なカーリングのゾーンどんなんなんだろうって思うあのブラシで超こすってる人とかなんかこうまっすぐやる人とかの
面白そうなんかその卓球に関してはピンポンの漫画とかそのうん確かにゾーンの風景みたいなもの、うん、松本太陽だからすごいかもしれないですねそこまで、うん、スポコンの主観みたいなものをちゃんとなんか、ね、ビジュアル化してたりしててそうです、ね、確かに Thank、oh. you.